0: Tempo di cambiare, episodio 4. Ciao, benvenuto a Tempo di Cambiare e questo è un podcast per nutrire la consapevolezza di quello che accade intorno a noi e dentro di noi. ciao da Italo a costo di essere ripetitivo consiglio sempre di scaricare questo audio sul tuo smartphone ipod lettore mp3 e di ascoltartelo anziché seduto davanti al computer magari meglio passeggiando all'aria aperta mentre ti sposti per andare al lavoro o a scuola fai i servizi di casa cucini o qualsiasi di quei tanti tempi morti che di solito produciamo nella nostra giornata e così li possiamo mettere a frutto e trasformare in produttivi se ascolti questo audio davanti al pc il tuo corpo diventerà irrequieto la tua mente diventerà anche irrequieta. Quindi, il mio consiglio è di consumarlo in questa maniera lontano dal computer. Quindi, ben arrivati al quarto episodio. Siamo arrivati al quarto episodio. E siamo arrivati a um, credo più di 25.000 download dei primi tre episodi. Dei precedenti tre episodi, um, ci sono oltre 1.400 commenti su www.miglioriamo.it/slash tempo di cambiare, che è la sede di questo podcast. Quindi. 1400 commenti secondo me vuol dire una, un incredibile livello di partecipazione mai visto prima, di cui ringrazio tutti quanti. E, e ti ricordo anche che l'indirizzo, la sede di questo podcast per scaricare tutti gli episodi passati, presenti e futuri è sempre quello www.miglioriamo.it slash tempo di cambiare. Abbiamo creato anche un link più diretto www.tempodicambiare.it. Quindi ancora grazie a tutti gli ascoltatori, a tutti i lettori che stanno letteralmente facendo questo podcast insieme a me e più di me, e per chi non se ne fosse ancora accorto, ladies and gentlemen, è tempo di cambiare, è tempo di lasciar cadere il vecchio e di far sorgere il nuovo. Ho creato questo podcast proprio perché stiamo... (coughs) scusa... (coughs) stiamo assistendo, stiamo vivendo, stiamo assistendo in prima fila a un periodo storico di cambiamento epocale è come se dal dal secondo dopoguerra oggi la maggior parte dell'umanità sia sprofondata in una specie di sonno sonno ipnotico collettivo, una specie di beata stupidità in cui comunque le cose vanno sempre per il meglio in cui comunque la televisione parla sempre e solo di progresso e di benessere guerre nei nostri paesi occidentali bene o male non ce ne sono, nel senso che i nostri nonni ne avevano vissute ben due nella loro vita direttamente sulla propria pelle e quindi una specie di beato senso di incoscienza e di generico miglioramento in cui tutte le cose comunque si aggiustano. Tutto questo falso, illusorio, perché in realtà nel resto del mondo le guerre sono sempre continuate, la fame ha continuato a uccidere, la distruzione dei popoli, delle culture, specialmente le culture native, è è continuata eh, indisturbata ma anche nel nostro mondo occidentale l'inquinamento, la distruzione della natura sono sempre continuati pochissimi hanno ammassato ricchezze enormi e questo è è uno di quei nodi che più che mai stanno venendo al pettine adesso, in questi giorni un intero sistema economico è stato pianificato a tavolino per ridurre in miseria la stragrande maggioranza delle persone e per arricchire senza limiti pochissimi e adesso finalmente tutti quanti ce ne stiamo accorgendo perché ci sta arrivando in testa ci sta arrivando addosso con tutta la sua forza la realtà di questa realtà anzi non solo ce ne stiamo accorgendo siamo, siamo schiacciati dalle, dalle contraddizioni, dai paradossi sembra essere paradossale la realtà e eh, il sistema in cui viviamo molto devo dire ci sta aiutando internet la, 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 la scheggia impazzita eh, che, che non era stata pianificata a tavolino ha eh, aiutato a diffondere informazioni ehm, 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 i, i documentari su internet per esempio i documentari youtube ci hanno, ti, ci hanno aiutato a capire che il denaro è debito Che il denaro in quanto tale non esiste in quanto tale, scusa la ripetizione, viene creato al nulla. Il denaro viene creato al nulla non appena la banca fa un prestito. Esatto. Non ci prestano denaro che noi stessi avevamo depositato, qualcun altro aveva depositato prima di noi e ce lo prestano. No. Scrivono sul nostro conto corrente denaro che non esisteva che loro stessi non avevano e che in quel preciso momento viene a esistere sotto forma di debito per noi. Questo vuol dire, e ci stiamo accorgendo tutti cosa vuol dire, ci stiamo accorgendo tutti riflettendo eh, quali sono le implicazioni di questo, questo vuol dire che se tutti volessimo ripagare il nostro debito contemporaneamente non potremmo farlo perché non esiste denaro sufficiente in circolazione letteralmente. Per pagare i debiti il totale dei debiti supera astronomicamente il totale del denaro circolante quindi non solo restituire i debiti è impossibile non solo il tentativo di restituire i nostri debiti ci mette di fatto gli uni contro gli altri in una specie di lupo contro lupo o di lotta all'ultimo sangue dei gladiatori all'interno del circo romano nel più spietato degli spettacoli che si possa immaginare ma non solo questo, se, se ammesso e non concesso che fosse possibile restituire tutti i nostri debiti, il denaro scomparirebbe dalla faccia della terra. Esatto, non ci sarebbe più denaro, perché il denaro è debito, il denaro circola in quanto debito. Quindi se i debiti venissero restituiti, non ci sarebbe più denaro circolante, e paradossalmente sarebbe peggio, saremmo alla miseria più completa. Quindi, attenzione, chi ha progettato questo sistema finanziario? Queste cose che io sto dicendo le sa sa che questo è un gioco insostenibile, sa che questo gioco sta per crollare su se stesso perché no, non può durare però chi ha progettato questo gioco anziché adesso alzare le mani e arrendersi e confessare scusatemi, mi ero sbagliato perché in realtà non si era sbagliato eh, e piuttosto invece cerca di tirare l'acqua al proprio mulino cerca di tirare la corda cerca, cerca di trascinarci il più possibile in questo gioco finché dura e questo Questo, per esempio, del denaro-debito di cui ho appena parlato, è soltanto uno dei paradossi del sistema in cui viviamo. Ne potremmo continuare a elencare a non non finire. Un altro, non ultimo, di questi paradossi è il fatto che eh, come viviamo noi? Noi viviamo perché è in vigore fra gli esseri umani in questo momento un contratto sociale. Esiste un contratto sociale implicito, non scritto, in in base a cui la gente va a lavorare in cambio riceve denaro, sotto forma di stipendio. Con quello stipendio si va a comprare quello che serve per vivere. Ora, il bello, o il brutto, è che questo contratto di fatto è distrutto, non esiste più, è morto, sepolto, appartiene al passato, perché le macchine hanno preso il posto di tutto il lavoro, di tutti gli uomini, di tutti gli stipendi, di tutto il denaro. Quindi, che ti piace o no, non esiste più lavoro per tutti come era nel mondo dei nostri padri e dei nostri nonni, non esiste più lavoro per tutti, non c'è stipendio per tutti, però il contratto sociale oggi è sempre quello stesso di 50 anni fa, peggiorato dal fatto che il denaro è tutto concentrato nelle mani di pochissimi e gli altri non sanno come fare ad arrivare a fine mese. E allora ecco che tutto si sgretola ed ecco che il giocattolo smette di funzionare. Quindi il vecchio sta cadendo, ecco il, il cambiamento epocale a cui mi riferisco. Il vecchio sta crollando semplicemente perché non può più essere salvato, semplicemente sta crollando sotto il peso dei propri paradossi, delle proprie contraddizioni sta crollando perché sempre più persone lo stanno capendo e sta crollando per la stessa forza del karma negativo di le persone che hanno fatto del male, sapendo di stare facendo del male, per coltivare esclusivamente il proprio, il proprio tornaconto personale. Ora, per chi ha fatto del male consapevolmente è, arrivato, è arrivata certamente l'ora della resa dei conti e questo indipendentemente dal fatto che noi, fra virgolette, in migliaia di persone consapevoli che ascoltiamo questo podcast creiamo un movimento, fra virgolette o qualcosa del genere, adesso perché apro questo discorso? Perché, al- perché alcuni spingono in questa direzione lo leggo nelle centinaia di di commenti sui, ehm, eh, sulle pagine di tempo eh, tempodicambiare.it dove vengono postati questi episodi molti dicono dobbiamo andare in questa direzione ci cioè dobbiamo r- coordinare è finito il tempo di parlare è il tempo di agire tiriamo fuori i forconi <ride> coordiniamoci creiamo un movimento e facciamo un cambiamento reale molti spingono fortemente in questa direzione uh, altri spingono più nella direzione della consapevolezza formuliamo buoni pensieri focalizziamoci sul futuro così come lo vogliamo, organizziamo meditazioni coordinate, organizziamo, eh, usiamo il nostro pensiero in maniera positiva anziché concentrarci su ciò che è negativo, perché concentrandoci su quello che è negativo lo facciamo accadere. Ora, tutte queste posizioni, entrambe, soprattutto queste principali due posizioni che leggo nelle centinaia di commenti eh, sulle nostre pagine, sono tutte belle idee e sono tutte idee su cui sicuramente torneremo in futuro e alcune di queste le realizzeremo, però per il momento, personalmente, sento che è più importante accompagnare, ehm, a crescere la nostra consapevolezza e accompagnare con la nostra consapevolezza la caduta del vecchio seguire al tempo stesso e coltivare dentro di noi la nascita del nuovo, prepararci personalmente al cambiamento, perché il mondo diventa quello che noi siamo. Già, purtroppo, o per fortuna, il mondo è quello che noi siamo, e lo sta diventando proprio adesso sotto i nostri occhi. Quindi appena ci sarà da dare il nostro contributo a come posso dire, dare una spallata al vecchio per aiutare a farlo cadere e per aiutare a nascere nuovo sicuramente lo daremo questo contributo non saremo certo noi a tirarsi indietro però eh, anzitutto con consapevolezza da parte nostra e e, e poi eh, eh, non meno importante con amore e compassione perché il vecchio quello che chiamiamo il vecchio l'ingiustizia o l'oscurità non è altro che assenza di amore e compassione le guerre, la povertà, le malattie, l'inquinamento sono assenza di amore e compassione quello che invece chiamiamo il nuovo il giusto, la luce, come lo vogliamo chiamare è amore e compassione non si può risolvere il problema con il problema stesso non si può risolvere l'odio con l'odio quindi eh, lo, lo scopo o la direzione in cui vogliamo andare dovrebbe essere quella di coltivare il nuovo e coltivare la luce in noi stessi in quanto individui e in quanto comunità di persone consapevoli, eh, perché, vedi, in fin dei conti il vecchio, l'oscurità, l'ingiusto e così via, ci aiuta a riconoscere quello che noi non siamo. Il vecchio ci aiuta a riconoscere quello che noi non siamo, cioè in un certo senso ci rafforza, è così che dovrebbe essere, rafforza la nostra virtù, rafforza la nostra determinazione, rafforza la nostra consapevolezza di quello che siamo, e così facendo diamo forma al nuovo e alla luce. Anzitutto, tanto per cominciare dentro di noi. Poi non appena saremo chiamati a fare qualcosa di più concreto, lo sapremo e lo faremo. Prima però dobbiamo aver chiaro chi siamo, in cosa crediamo, in che modo possiamo aiutare a far sorgere questo nuovo e questa luce che tutti quanti auspichiamo. Non solo abbiamo il dovere di fare questo, abbiamo il dovere di fare questo, la persona ordinaria, eh, c'è una differenza tra la persona ordinaria e la persona consapevole, la persona ordinaria è profondamente opportunista, cioè se è, ot- se è, come posso dire, ottimista sul raggiungimento di un certo risultato, e allora si impegna in qualcosa per ricavarne un tornaconto personale, alla fine quando ci sarà da spartire il bottino e così via. Se invece è pessimista la persona ordinaria non solo non si impegna in quella cosa, neanche se la ritiene giusta e neanche se ci crede, ma... Uh, pensa solo a se stessa è opportunista mette in salvo i propri interessi ignorando e calpestando quelli degli altri e come dicevo c'è una differenza fra la persona ordinaria e la persona consapevole altrimenti che ci saremmo a fare qui la persona consapevole non ragiona in termini di opportunismo uh, non ragiona neanche in termini di ottimismo e pessimismo no? perché anche se lo stesso pensare in termini di ottimismo e pessimismo è opportunista nel, nel, nel buddismo tibetano abbiamo un concetto chiamato bodhisattva. Il bodhisattva è quella persona eh, che sarebbe un realizzato, sarebbe un risvegliato, sarebbe un illuminato, potrebbe vivere in una dimensione perpetua di saggezza, di beatitudine superiore al livello di esistenza della Terra. Però nonostante questo decide di vivere nel mondo in mezzo agli altri esseri viventi al puro e semplice scopo di aiutarli. Non solo per alleviare la sofferenza normale, fra virgolette, quella di, di, quella di tutti i giorni, ma anche per aiutare gli altri a raggiungere loro stessi quello stesso livello di liberazione che il Bodhisattva ha già realizzato. Eh, bene, quello che sto cercando di dirti è che per il Bodhisattva è irrilevante essere ottimista, fra virgolette, o essere pessimista, fra virgolette, riguardo il futuro. Uh, il bodhisattva non vive per aiutare gli altri perché è ottimista di poterci riuscire il bodhisattva vive per aiutare gli altri perché è semplicemente il modo migliore di vivere anzi è l'unico modo giusto di vivere quindi la domanda corretta per noi in questo momento non è possiamo veramente farcela è veramente tempo di cambiare Sta, sta veramente finalmente sorgendo il nuovo e morendo il vecchio Questa è è la passività della persona ordinaria, la persona consapevole quale tu sei, altrimenti non non staresti ascoltando questo audio adesso, la persona consapevole è come il bodhisattva, si concentra sul bene, si concentra sull'essere di beneficio agli altri, si concentra sul collaborare per un mondo più giusto con positività e perché sente che è giusto farlo per se stesso e per il bene degli altri e non per convenienza così che dovremmo tutti essere, questo è lo spirito che tutti quanti dovremmo adottare nell'accompagnare il vecchio e nel dare il benvenuto al nuovo. Nel frattempo c'è una domanda che voglio farti, c'è, un, c'è, come posso dire, c'è una corrente di pensiero, sicuramente molto ben rappresentata fra gli ascoltatori di questo podcast, c'è una corrente di pensiero che fra l'altro gode del mio più profondo rispetto, Uh, sono quelli che pensano che stanno per accadere avvenimenti sconvolgenti e meravigliosi, che tutta l'ingiustizia cesserà in un solo colpo di spugna e tutta la bellezza, l'illuminazione, la luce, l'amore, la saggezza sorgeranno improvvisamente stiamo tutti quanti per entrare in, un, in modo indolore in, in, in un mondo perfetto, in una nuova età dell'oro in cui tutto andrà nel modo giusto e non ci sarà più la sofferenza e così via ho detto che ho profondo rispetto per chi la pensa in questa maniera perché probabilmente il mondo sarebbe migliore se tutti la pensassimo in questo modo perché pensandolo contribuiamo a farlo accadere Eh, però eh, la domanda che voglio farti oggi è crediamo veramente che questo mondo in cui viviamo sia o possa diventare un mondo perfetto? Crediamo veramente che questo mondo sia destinato a diventare un mondo perfetto? Io ti do la mia risposta. Ovviamente non devi credere a quello che dico io. Devi indagare e riflettere tu personalmente e giungere alla tua conclusione. La mia idea è che io credo di no. Questo non sarà mai un mondo perfetto perché non è fatto per essere un mondo perfetto questo è un mondo che serve la nostra evoluzione la nostra evoluzione personale la nostra evoluzione spirituale le sue difficoltà, le sue sofferenze, i suoi ostacoli che sono tantissimi, come io e te sappiamo molto bene servono a questo servono alla nostra evoluzione personale e spirituale anzi guarda ti dico di più la fissazione sull'idea rigida (ride) scusate come posso dire la fissazione su questo pregiudizio e preconcetto di un mondo perfetto L'illusione di poter realizzare un mondo perfetto, il desiderio, l'attaccamento all'avere a tutti i costi un mondo perfetto, è la causa di molti dei nostri problemi. Sicuramente questa è la causa del nostro egoismo umano. Che schifo di qua, che schifo di là, non dovrebbe essere così, dovrebbe essere colà, dovrebbe pensarci il governo, eh, il governo dovrebbe trovare lavoro per tutti. Ci dovrebbe essere l'assistenza sanitaria gratuita per tutti, ci dovrebbe essere tutto gratuito per tutti e così via, no? Eh, vogliamo un mondo perfetto e ci lamentiamo per qualsiasi più piccola sbavatura che non corrisponde alla nostra idea di perfezione. Ora, nel nostro mondo, che non è destinato a essere perfetto. A ogni azione finisce sempre per corrispondere a una reazione. A ogni pizzico di bene finisce sempre per corrispondere a un pizzico di male. E' sempre se tu vuoi che il governo risolva tutti i nostri problemi e trovi lavoro per tutti e crei assistenza sanitaria gratuita per tutti, ti ritroverai con il 70% di tasse e questo non è neanche niente. Quel che è peggio ti ritroverai con una casta di burocrati che distruggono la ricchezza di un paese. Quindi, attenzione, dietro il desiderio di un mondo perfetto si nasconde sempre lo stesso ego che poi alla fine è il creatore di tutti i problemi. E poi basta guardarci indietro, la storia ha tantissime cose da insegnarci. La storia ci insegna che questo mondo perfetto che tutti quanti desideriamo e che in tantissime ere, epoche storiche sembrava veramente a portata di mano, poi in realtà non esiste. Tutti i grandi cambiamenti seguono le grandi restaurazioni, alla rivoluzione francese segue la ghigliottina poi arriva Napoleone poi perfino ritorna l'impero. I movimenti spontanei poi alla fine si scopre che erano corrotti anche quelli e questa è storia di questi giorni, ma questa è storia eterna, è storia di sempre, è storia fin dall'inizio. Quindi in parte si tratta di accettare che la nostra natura umana non è perfetta e mi sembra che questo sia sotto gli occhi di tutti. E quindi il mondo in cui viviamo non può essere un mondo perfetto. E allora, detto questo, dobbiamo diventare cinici? Dobbiamo diventare pessimisti? Perché comunque non siamo mai destinati a vedere un mondo perfetto? Esatto, ti rispondo io, la grande sfida è proprio questa, la grande sfida è proprio non diventare cinici, non diventare pessimisti, coltivare dentro di noi lo spirito del bodhisattva che significa continuare a dare del nostro meglio in tutte le circostanze comprese di quelle negative. Dare del nostro meglio o essere felici quando tutto va bene, secondo i nostri desideri, sono capaci tutti, anche le persone ordinarie. Le persone consapevoli devono fare qualche piccolo sforzo in più, continuare a dare il meglio di se stessi agli altri, anche quando le cose non vanno bene e non vanno secondo i nostri desideri e non vanno secondo i nostri capricci. Quindi il nostro compito è quello di continuare a dare la nostra energia positiva, i nostri pensieri positivi nella direzione di un mondo migliore, aiutare fattivamente e operativamente gli altri in base a quelli che sono i nostri talenti, le nostre possibilità, le nostre capacità, fare tutto quello che rientra le nostre possibilità per migliorare noi stessi e contribuire al tempo stesso a un mondo migliore. Così, eccoci arrivati. Arrivati all'angolo degli aggiornamenti, questa è la sezione dedicata a essere noi stessi informati, consapevoli di quello che sta accadendo intorno a noi, essere informati e consapevoli di come si sviluppano gli eventi che stiamo seguendo, a seguire quelle notizie importanti che sicuramente non troverai mai nei giornali e in questa sezione se e quando occorrerà daremo anche allarmi perché ci saranno sicuramente, ci sono sicuramente passaggi difficili nel futuro che ci attenda che ci attende ed è giusto sapere questo quando ci avvicineremo quando si avvicineranno questi eventi ed essere preparati um, oggi ho due o tre aggiornamenti il primo aggiornamento lo so che state pendendo da sapere aggiornamenti di eh, Drake il primo aggiornamento viene da Drake a questo punto non, non, non richiede più presentazioni non ho più bisogno di spiegare chi è Drake se ti sei perso qualcosa trovi tutto negli episodi precedenti Um, Drake ha il, suo <coughs> scusa, <coughs> ha il suo podcast settimanale ha fatto anche questa settimana, questa, questa settimana vari interventi su vari forum ha soprattutto diffuso uh, un messaggio uh, soprattutto ai suoi mh, potenziali alleati eh, le persone che già sanno di cui parla e aspettano i suoi eh, messaggi quindi ha detto che gli arresti di massa nel caso migliore avverranno fra pochi giorni nel caso peggiore entro la metà di maggio a suo parere ha anche ricordato il ruolo importante che sta giocando nello svolgimento degli eventi quello di cui abbiamo parlato nell'episodio 3 nello scorso episodio cioè la diffida e la richiesta di garanzie ai danni della Federal Reserve che Drake ci ricorda è scaduta tre giorni fa La la Federal Reserve non ha risposto E quindi questo dà, o potrebbe dare, il semaforo verde alle azioni successive. Ha detto Drake anche nel corso di questo podcast che non so dirvi per certo se gli arresti saranno in massa o uno alla volta, e questo è uno sviluppo piuttosto sorprendente per chi lo sta seguendo fin dall'inizio, è uno strano cambiamento di programma che ovviamente io e te non sappiamo come interpretare, però questo è ciò che ha detto. A questo punto non so dirvi per certo se gli arresti saranno in massa o uno alla volta, benché io, stessa, io stesso preferisca quelli in massa, ha detto. E quindi questo adesso vedremo, non sappiamo in questo momento come interpretarlo. In questi suoi messaggi Drake ribadisce di prepararsi facendo il pieno di carburante. Uh, ripeto, non so se... Uh, Uh, questo vale più per la realtà americana o per la realtà internazionale, però lui ha detto, attenzione, questo vale per tutto il mondo, non solo per l'America. E l'ha detto a chiare lettere, chiare lettere. E quindi dice di prepararsi facendo il pieno di carburante, perché sarà la cosa più difficile, se non impossibile da trovare, avere un po' di acqua in più nel tuo scantinato, nel tuo sgabuzzino, avere un po' di cibo in più. E Dice... E ripete che non dovrebbe esserci grossi problemi né disordini nello svolgimento della normale vita quotidiana e soprattutto le persone che vivono nelle grandi aree metropolitane di tenersi preparati e di rassicurare gli altri perché i pericoli peggiori possono arrivare non dalle azioni in sé ma dal panico che queste potrebbero innescare. Questo podcast di Drake che come sempre lui fa la domenica o a cavallo fra il sabato e domenica, credo sia proprio domenica, è durato questa volta quattro ore e io ancora una volta l'ho ascoltato per te tutte e quattro le ore e quindi questa che ti ho fatto era una super sintesi eh, ci sono anche alcune domande che ha ricevuto parecchie domande che ha ricevuto e qui ci si è fatto un botta risposta o domande risposte a una domanda per esempio ha risposto che il Vaticano ha implicato ai massimi livelli finanziario, politico, spirituale addirittura militare ha insinuato eh, nel sostegno alla oligarchia che controlla segretamente il mondo, il Vaticano è implicato ai massimi livelli e ne supera le conseguenze sto citando Drake un'altra domanda interessante è, con un'altra risposta interessante è una su, sull'incidente, fra virgolette, nucleare di Fukushima anche qui Drake ribadisce l'anomalia la del tracciato di cui ha parlato già Benjamin Falford cioè un tr- il normale tracciato dei sismografi delinea de chiaramente un'onda che prima aumenta e poi raggiunge il massimo e quella è la scossa e poi diminuisce più o meno con la stessa gradualità che, con cui era iniziato è come se tu lo senti arrivare da lontano poi raggiunge il massimo e poi ritorna lontano da dove era venuto Diciamo per intenderci questo è il modello di tracciato che dovrebbe avere un normale terremoto questo qua invece inizia all'improvviso dal massimo come un qualcosa sorta dal nulla e, um, ti ricordo i sospetti di tantissimi e la denuncia in prima serata sulla televisione giapponese da parte di Benjamin Fulford che um, l'incidente di Fukushima è stato in realtà un vero uh, e proprio azione di guerra un bombardamento con harp di cui ormai tutti i miei ascoltatori sono a conoscenza di cosa si tratta per quelli che non lo fossero fai le tue indagini H-A-A-R-P harp fra l'altro viene sottolineato in questa ultima puntata del podcast di, di Drake il ruolo inquietante di un tale ammiraglio Thrall che si fa lo spelling T-H-R-A-L-L ammiraglio Thrall che ricevette il comando delle operazioni di soccorso al tempo dell'Uragano Katrina ricevette il comando delle operazioni al tempo dell'incidente in cui si versò tutto quel petrolio nel Golfo del Messico e queste sono le due più potenti catastrofi degli ultimi tempi e ha visitato Fukushima due ore prima del fatto sempre lui la troll a troll io non so se tu sei uno dei più grandi iettatori della storia o comunque in qualsiasi caso per favore non ti disturbare a farci visita perché la prossima volta inizieremo ad avere sospetti la secondo pezzo di notizia che vi voglio dare di aggiornamento che vi voglio dare Uh, eh, riguarda Benjamin Falford, ed è una, un pezzo di informazione molto molto importante a mio parere molto 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 importante e che, è, di cui nessun, uh, nessun mezzo di comunicazione si sta occupando mentre siamo stati praticamente alla, 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 quasi al confronto scontro armato la settimana scorsa o durante questo ultimo fine settimana due o tre giorni fa è un evento che è stato passato sui quotidiani occidentali come la prima esercitazione congiunta della storia fra la Russia e la Cina, esercitazione navale, aerea e navale congiunta fra Russia e Cina. Già questa da sola doveva essere una notizia da prima pagina, perché veramente questa è una notizia storica, con tutto quello che sappiamo sui retroscena di quello che sta succedendo fra gli Stati Uniti, la Federal Reserve e il resto del mondo, specialmente i paesi orientali non allineati e così via e di come hanno a tirpoco il dente avvelenato nei confronti degli Stati Uniti d'America uh, in base a quello che sappiamo che abbiamo detto negli episodi precedenti già questa dovrebbe essere notizia della prima pagina invece chiaramente la troviamo sotto forma di trafiletto la prima esercitazione congiunta navale aerea fra Russia e Cina in più la realtà è molto superiore a questo la realtà è secondo Benjamin Fulford è che se fosse trattato di un, del pattugliamento di uh, un'isola utilizzata come bunker eh, per contenere una parte dell'oro conferito dalle varie nazioni orientali e non solo durante gli anni 30 e 40 che non ti sto a ripetere perché ne ho parlato nell'episodio 3 tutto quell'oro fu ammassato in enormi bunker nelle Filippine, nell'Indonesia e in Singapore e fu posto sotto la custodia del del presidente dell'Indonesia Sukarno di fatto la... Intelligence cinese aveva saputo che la marina militare degli Stati Uniti avrebbe tentato di saccheggiare questo oro nelle Filippine. E infatti un'altra notizia che è arrivata sui giornali, la puoi trovare sui giornali, è che c'è stata in quegli stessi identici giorni, guarda caso, una massiccia esercitazione navale e aerea congiunta fra gli Stati Uniti e le Filippine, in cui erano coinvolte una nave americana cosiddetta per effettuare ricerche archeologiche, e otto navi da guerra americane sono sbarcate sull'isola di Scarborough Shoal che secondo Benjamin Forford sarebbe eh, cancellata cioè invisibile su Google Earth anche perché Shoal significa secca o qualcosa del genere una sporgenza di sabbia quindi come isola sicuramente a giudicare dal nome non è una grande isola e avrebbero cercato di localizzare e di saccheggiare questo bunker e non ci sarebbero usciti anche per la presenza in zona delle forze cinesi e russe. Ora, secondo Fulfor, questo sarebbe un tentativo disperato da parte della cricca criminale che controlla la Federal Reserve di recuperare parte dell'oro che in realtà non appartiene più a loro perché devono restituire al resto del mondo, ai paesi che hanno diritto, ai paesi orientali e in particolar modo per quanto riguarda i cinesi alla White Dragon Society, E i cinesi hanno dichiarato che sono pronti alla guerra, se dovesse essere necessario, nel caso in cui provino a rimettere piede su quell'isola e provino nuovamente a rubare quest'oro, che a questo punto è esclusivamente di loro proprietà e delle nazioni che sono creditrici nei confronti della Federal Reserve. Ehm... Tutti, questo a mio parere è è un un enorme evento, un enorme avvenimento che mm, può prefigurare scenari futuri anche molto preoccupanti e tutti gli ulteriori retroscena di questo, cioè cosa sono questi depositi di oro globale, chiamiamolo così, cosa ci fanno nelle Filippine, come la Federal Reserve ha truffato molti altri stati del mondo, tutti questi dettagli si trovano nell'episodio 3 che come sempre trovi su www.tempodicambiare.it, come anche le informazioni che ti permetteranno di comprendere il prossimo pezzo di informazioni di cui sto per parlarti di cui ancora una volta, signore e signori, il nostro paese, l'Italia si trova al centro di questi eventi. A questo punto sicuramente lo sapete tutti, l'avete letto sui giornali, l'avete sentito anche ai telegiornali o se no l'avete letto sul nostro blog, ehm, nei commenti negli, ehm, ci sono stati Sono stati sequestrati in Italia, a Roma, 4 miliardi e mezzo in titoli emessi negli anni 30 dalla Federal Reserve, 4 miliardi e mezzo fra titoli della Federal Reserve e certificati di deposito che fungono a garanzia di oro, Mm? e questi titoli emessi negli anni 30 sono esattamente quelli di cui abbiamo parlato nel terzo episodio del podcast. Anzi, vi avevo specificato che si trattava del 1934. Ora, uh, in questo arresto di questa persona che aveva per le mani 4 miliardi e mezzo, uh, il legittimo proprietario di questi, sicura una cosa possiamo essere certi: che il legittimo proprietario di questo denaro sicuramente non è il settantenne romano che è stato arrestato. Uh, ricordo. L'affermazione dall'episodio 3, l'affermazione dei due legali della White Dragon Society che stanno cercando di rientrare in possesso di quanto dovuto dalla Federal Reserve, che questi fondi erano stati conferiti alla, ops, scusa, fondi stati conferiti alla Federal Reserve negli anni 30 e 40 per in, in favore di gigantesche opere umanitarie che non sono mai state fatte, mentre invece questi fondi sono stati fatti sparire. Uh, per utilizzo personale della Federal Reserve, per utilizzo privato mi correggo, della Federal Reserve. Di conseguenza, in questi giorni, proprio in questi giorni, viene chiesta la restituzione di questo denaro. E secondo i due legali della White Dragon Society, tutta questa sequenza di eventi, di cui ripeto ho parlato nell'episodio 3, è iniziato con l'arresto illegale così definito da loro, dei due cittadini giapponesi che sono stati fermati alla frontiera italiana, per andare a Chiasso, eh, con questi 134 miliardi in titoli della Federal Reserve, che cercavano di entrare evidentemente in Svizzera per poter riscuotere, e il bello è che questi 134 miliardi sequestrati sono scomparsi nel nulla, mentre l'affermazione dei legali della White Dragon Society era che ci è trattato di un furto bello e buono, nel senso che i titoli erano assolutamente autentici ed erano legittimamente nelle mani dei portatori e dovevano essere onorati. E infatti la prima denuncia formale alla Federal Reserve è partita esattamente nel 2009, subito dopo questo avvenimento di Chiasso e di questi 134 miliardi sequestrati. In pratica... In pratica, se stiamo ricostruendo gli eventi nel modo giusto, la White Dragon Society sta seguendo due strade contemporaneamente. Sia quella di denunciare la Federal Reserve chiedendo la restituzione formale di tutto quello che deve restituire. Sia sta cercando comunque, nel frattempo, sotterraneamente, di incassare questi titoli. Ed ecco perché per la terza volta in tre anni vengono sequestrati enormi quantità di titoli della Federal Reserve, questo è successo nel giugno 2009, nel febbraio di quest'anno 2012 e di nuovo tre giorni fa, quattro giorni fa, nell'aprile di quest'anno, per un totale di oltre 200 miliardi, che immagino sia una fetta enorme del debito pubblico americano, eh, se non quasi la totalità, parliamo di 200 miliardi, in pratica c'è in corso una guerra per il momento senza armi Uh, se mettiamo da parte quella, l'informazione che vi ho appena dato sulle manovre navali congiunte fra Russia e Cina, c'è in corso una guerra per il momento senza armi per uh, ritornare in possesso di enormi quantità di oro che i paesi non allineati e orientali ritengono essere di loro proprietà. E la Federal Reserve che non si sogna non solo di restituirli ma neanche di rispondere alle denunce e alle diffide. Ora, di certo qui sotto c'è qualcosa di grosso che potrebbe scoppiare nel nostro prossimissimo futuro, qualcosa di grosso o qualcosa di sporco, dovrei aggiungere, in cui sicuramente cerca l'Italia, c'è, c'entra l'Italia perché tutte e tre le volte, tre volte su tre, che questi sequestri uh, casualmente sono accaduti, uh, sono accaduti in Italia, tutte e tre le volte. Anzi, secondo Fulford, in Italia, dopo il primo sequestro del 2009, si fece avanti un intermediario sedicente massone di alto rango eh, di nome Leo Zagami di cui molti di voi sicuramente hanno sentito parlare presentò un banchiere del Vaticano il quale si offrì volontario, diciamo così per incassare questi titoli, questi titoli di Stato e sembra che la White Dragon Society abbia affidato una grossa quantità di questi di questi titoli a questo banchiere del Vaticano su cui si legge anche nome e cognome nei documenti di Fulford e questi titoli a loro volta sarebbero scomparsi nel nulla e qualcuno sospetta che siano stati incassati e non restituiti ai legittimi proprietari e che l'incasso di queste immense quantità di dollari avrebbero, guarda caso, qualcosa a che vedere con la chiusura del conto della banca del Vaticano da parte di JP Morgan Chase Bank di cui abbiamo parlato all'episodio 2 in qualsiasi caso Curiosamente, ancora una volta, l'Italia emerge in periodi stranamente cruciali della storia, e dico stranamente perché eh, magari, secondo molti di noi, la nostra percezione normale è che l'Italia sia proprio l'estrema periferia dell'impero, dove non veniamo neanche informati di quello che succede nel resto del mondo, invece in realtà sembra esistere un filo sottile in cui l'Italia gioca un ruolo, ed esiste un filo sottile che lega, anzi, Esiste sicuramente un filo sottile che lega tre nazioni estremamente potenti e sono sicuramente questo filo e sono tre città ricchissime di storia e di mitologia come Washington DC negli Stati Uniti, Londra in Inghilterra e Roma in Italia. E guarda caso si tratta in tutti e tre i casi di tre città-stato. Guarda caso, parliamo di Washington DC negli Stati Uniti d'America che è una città-stato che non risponde alle leggi del resto degli Stati Uniti d'America ma che ha una sovranità pressoché illimitata sul resto degli Stati Uniti d'America parliamo di una city di Londra che è una città-stato e che non so se lo sapevi informati, documentati la city di Londra non risponde alle stesse leggi del resto della Gran Bretagna la City di Londra risponde esclusivamente alle proprie leggi fatte su misura e ai propri tribunali fatti su misura. Di fatto la City di Londra è una città-stato e la terza di queste tre città-stato è la città del Vaticano, perché è città del Vaticano che mi riferivo e non a Roma in quanto tale. Quindi esiste un filo sottile che lega questa realtà e fra l'altro uno dei fili eh, che non tanto sottili, ma evidenti, anzi perché proprio sono sotto gli occhi di tutti, sono tre monumenti che sono totalmente fuori luogo e totalmente fuori contesto in tutti e tre questi luoghi che ho appena nominato, sono tre tre obelischi egizi totalmente, ripeto, fuori contesto, come quello che c'è famoso di Washington DC, come quello che c'è a Londra, nella City di Londra, È come quello che c'è nel bel mezzo di Piazza San Pietro, nel Vaticano, totalmente fuori contesto, un simbolo pagano, un simbolo fallico, un simbolo antichissimo, nel bel centro della cristianissima città del Vaticano. E questi sono tre eh, obelischi che sicuramente formano un filo sottile che congiunge queste tre città-stato e che sembrano avere tre compiti ben definiti, benché noi parte ce ne siamo accorti, in parte forse non ce ne siamo ancora accorti, cioè agli Stati Uniti d'America o alla città-stato di Washington DC spetta il controllo militare del pianeta, alla City di Londra spetta il controllo finanziario del pianeta e alla City del Vaticano spetta il controllo spirituale del pianeta. E mi sa che in quanto italiani ancora non ci siamo resi conto della portata di questo, non ci siamo resi conto di cosa si nasconde dietro la facciata del Vaticano e attenzione, non lo dico assolutamente in chiave polemica e meno che mai lo dico in chiave anticristiana sono, uh, uh, sono io stesso una persona religiosa, mi considero tale e l'ultima cosa che desidero è offendere il sentimento religioso di altre persone però lo dico anche e soprattutto dal punto di vista di chi si considera un vero cristiano, e un vero cattolico dovrebbe veramente iniziare a domandarsi, e indagare cosa si nasconde dietro le facciate e dietro le porte chiuse del Vaticano. Anzi, ti dico di più, io dovrei proprio tapparmi la bocca, non dovrei essere proprio io, un buddista, a occuparmi di queste cose. Ognuno dovrebbe lavare i panni sporchi in casa propria, come si suol dire. Dovrebbero essere i veri cristiani e i veri cattolici, con la C maiuscola, in virtù della propria fede, a indignarsi, a alzare la testa, a domandarsi, a iniziare a indagare Cosa si nasconde dietro la facciata del Vaticano e cosa si nasconde dietro le porte chiuse del Vaticano e potrebbero trovare, potremmo trovare, delle sorprese mm, anche sconvolgenti. Continuiamo fra 15 secondi. Eccoci in un mio recente commento a un messaggio sulla pagina del terzo episodio di questo podcast, sempre su Tempodicambiare.it. Scrive un mio commento in risposta a chi diceva Basta parlare, ribelliamoci, scendiamo in campo, creiamo un movimento, facciamo sentire la nostra voce, siamo già in tanti e così via. Scendiamo in piazza e ribelliamoci. E la mia risposta a questo messaggio era stato un commento che dire ribelliamoci fra virgolette non serve se come minimo 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 non condividiamo saldamente dei valori se non condividiamo dei valori e che siano dei valori sani la ribellione può portare soltanto a nuovo odio nuova violenza e nuove dittature quindi servono come requisiti minimi dei valori cioè degli ideali condivisi delle pratiche delle pratiche di cosa facciamo noi concretamente nella vita quotidiana per migliorare il mondo piuttosto che limitarci alla stratta teoria e, e, e agli spazi elevati dell'intelletto, no? cosa facciamo concretamente e infine servono delle azioni che sono quello che noi proponiamo al resto del mondo azioni concrete per, per, miglioramento, per il miglioramento ora io credo che in questo momento il miglior contributo che noi possiamo dare al sorgere del nuovo e della luce che stanno sorgendo per la propria stessa forza è quello di concentrarci su quello che è positivo anche perché ciò su cui noi ci concentriamo cresce e questo vale anche per i complotti, per le cospirazioni, per le brutture di questo mondo quindi concentriamoci su quello che è positivo iniziando dai valori perché se non abbiamo valori condivisi qualsiasi cosa facciamo non può portare a nulla di buono quindi iniziamo dai valori oggi voglio parlarti di quello che secondo me è uno dei più importanti valori ed è la responsabilità se tu vuoi un mondo più libero, più giusto devi anzitutto assumertene la responsabilità personalmente e questo include assumersi personalmente la responsabilità del com'è il mondo adesso e questo include essere consapevoli di chi è il nemico è troppo facile dire che il nemico è il complesso industriale militare o l'oligarchia segreta o i banchieri o gli illuminati, il Comitato dei Trecento, i Bilderberg, i Rockefeller, il Rothschild, eccetera eccetera. Questo gioco del nemico, noi contro loro, in realtà è, sempre, è quello che ha sempre causato i falsi cambiamenti e le false rivoluzioni nella storia e rischia di farlo nuovamente proprio adesso in questi giorni sotto i nostri occhi quindi se e quando ci saranno gli arresti in massa per la cricca criminale che è stata finora responsabile di guerre inquinamento malattie povertà e così via certamente se da una parte nessuno di noi magari si dispiacerà troppo per loro anzi molti di noi si augurano che questo accada però 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 se restiamo attaccati al vecchio paradigma del nemico cattivo noi contro loro, questo porterà nient'altro che a una ripetizione della storia. Pensaci per un attimo, perché proprio stavolta dovrebbe essere diverso rispetto a quello che c'è la storia ci insegna nel passato? Alle rivoluzioni sono sempre seguite le controrivoluzioni, alle liberazioni sono seguiti gli inganni, alle ribellioni sono seguite le restaurazioni e soprattutto, soprattutto, il vecchio si traveste da nuovo e ricomincia da capo come se niente fosse. Tu portami solo una eccezione di questa regola e io cambio idea pubblicamente. Ora, tutti ci auguriamo che questa volta sarà diverso, no? questa volta sarà diverso perché abbiamo raggiunto una, una, una nuova maturità spirituale, perché in quanto umanità siamo diversi, abbiamo raggiunto un nuovo livello evolutivo e così via. Ma questo può accadere soltanto se ci liberiamo di quella vecchia illusione che il nemico è fuori di noi. In realtà il nemico è sempre stato dentro. I creatori delle brutture che vediamo fuori, fra virgolette, in realtà siamo sempre noi stessi. Se c'è una cosa che distrugge tutto il nostro potere personale, la nostra facoltà di creare un mondo migliore, se c'è qualcosa che distrugge questo, è proprio la nostra sindrome della vittima. E la sindrome della vittima in questi giorni è un'epidemia quando noi ci sentiamo vittime percepiamo noi stessi come vittime di qualsiasi altra cosa persona, situazione e così via siamo automaticamente degli schiavi siamo automaticamente non liberi la donna per esempio viene fisicamente maltrattata e malmenata dal proprio compagno e ci sono due tipi di donne di questo tipo quelle che lascia il compagno per quella che trova il coraggio di lasciare il compagno per trovare un altro che è uguale, identico al precedente, la ricomincia a maltrattare, e a malmenare fisicamente. Questo è un tipo. L'altro tipo è quello che rimane a vita vittima, fra virgolette, del marito che la maltratta e la malmena. C'è un terzo tipo, che è rarissimo, è quella che apre gli occhi e si accorge che la porta di casa è sempre stata aperta che di fatto non è mai stata una prigioniera che lo era prigioniera soltanto nella propria mente e se fa questo automaticamente è certo che diventa libera ed è anche automaticamente certo che presto tardi troverà un compagno amorevole e rispettoso bene, tutti noi siamo così non solo le donne maltrattate, e fra l'altro questo vale non solo per la sottomissione vale anche per la rabbia La rabbia urlata, qual è il messaggio che io sto mandando al resto del mondo quando mi arrabbio? È che io sono la vittima, tu sei il cattivo. Io sono la vittima, tu sei il cattivo. Questa è la rabbia urlata. L'uomo che urla contro la moglie, sul posto di lavoro, con il colleghi con quale persona in cui fa business inizia a litigare urlando sta dicendo io sono la vittima tu sei il cattivo praticamente sta facendo a gara per conquistare l'ambito podio di chi è la vittima e di chi è il carnefice in quella situazione e tutti vogliono essere la vittima e questo gli altri la gente lo sente intuitivamente anche se non se ne sa spiegare la ragione logicamente per esempio perché Grillo non è già adesso il partito numero uno? Dopotutto, che io sappia, ha detto soltanto cose sensate fino ad ora. Per esempio ha detto, se hai precedenti penali non puoi essere eletto. Quale cittadino potrebbe mai non essere d'accordo con questo semplice programma che se uno ha precedenti penali non può essere eletto al Parlamento, no? Però, però, il cittadino sente che la rabbia urlata squalifica alla fine la tua stessa credibilità. E questo è più forte della logica, anche se io logicamente ti do ragione, poi nella pratica emotivamente non ti sento vicino e finisce anche che non ti voto. I creatori delle brutture che noi vediamo fuori siamo sempre noi stessi. Da chi dipende il modo in cui siamo governati? Ora tu, tu, vuoi essere fra le vittime o vuoi essere fra i consapevoli? Perché essere consapevoli significa essere responsabili ed è solo essendo responsabili che si è liberi. Tu sei pronto ad assumerti la responsabilità di chi ci governa. Giampaolo, ti ricordi la mia risposta a Giampaolo dell'episodio 2, aveva ragione. Giampaolo diceva finché siamo pecore ci saranno sempre i lupi e i cani da guardia e aveva perfettamente ragione. Noi oggi, più che mai, ci sentiamo mal governati, ci sentiamo non rappresentati Ci chiediamo perché mai tutte le forze politiche, nessuna escluse, comprese quelle più nuove, più idealistiche, quelle più ottimistiche, utopistiche, eccetera eccetera, dopo aver acceso tutte le nostre speranze, hanno finito per deludere tutte le nostre speranze, dimostrandosi corrotte proprio come tutte le altre. Tu mostrami una sola eccezione e io ti darò ragione. Allora dicono, dicono, che la spiegazione è il potere corrompe, cioè... Dicono che gli individui sono deboli e così tutti i politici presto o tardi finiscono sulla busta paga delle corporazioni, delle multinazionali chimiche, farmaceutiche, guerrafondaie e così via, commerciali, finanziarie, finiscono sulla busta paga di qualcuno che se lo può permettere e vengono anche minacciati se si rifiutano. Oppure, in alternativa, ricevono un piccolo orticello in cui poter pascolare, ti dicono entro questi limiti tu puoi giocare a fare il ribelle e puoi giocare a fare il gioco della denuncia, però se esci fuori da questi limiti sono guai, seri. Ora, tutto questo è vero, tutto questo è assolutamente vero e descrive molto bene la realtà, però la ragione non è la debolezza occasionale degli individui, la ragione è che il sistema è stato disegnato, progettato per corrompere. La cosiddetta democrazia rappresentativa è fatta apposta per favorire questo meccanismo. Ci sono due o tre finte alternative che attirano la fiducia dei cittadini e poi tradiscono puntualmente la fiducia dei cittadini, ma quelle alternative erano finte fin dall'inizio. Il mondo non è mai stato governato dalla maggioranza. Nessun paese, nessuna democrazia è mai stato governato dalla maggioranza, ma bensì da una minoranza ben organizzata. La democrazia è fatta apposta per essere controllata e dominata da minoranze ben organizzate. E quei pochi idealisti, appena arrivano al potere, cambiano idea anche loro. E non solo perché il potere corrompe, ma anche e soprattutto perché i corrotti sono attratti dal potere. E allora qui i problemi sono due, a proposito di responsabilità personale. I problemi sono due. Il problema numero uno è che il sistema è corrotto è fatto apposta per essere dominato da minoranze ben organizzate e appena uno viene letto finisce comunque sul libro paga dei signori del denaro. Quelli che il denaro lo creano dal nulla, quelli che il denaro lo stampano e quindi per loro il denaro non è un problema. Qualsiasi quantità di denaro non è un problema. Ok? Problema numero uno. Ma il problema numero due è che fin dall'inizio non solo che il potere corrompe ma che i corrotti sono attratti dal potere. Per definizione... Ripeto, per definizione, si presentano alle elezioni le persone motivate da ambizione personale. Lo ripeto, per definizione, chi si presenta alle elezioni sono le persone motivate da ambizione personale. In altre parole, queste persone hanno un nome in psicologia, hanno un nome in psicopatologia, vengono chiamati psicopatici, se non addirittura sociopatici. Sono quelle persone che non sanno relazionare agli altri se non manipola- manipolandoli. Ora, col nostro sistema di governo abbiamo istituzionalizzato il fatto che dobbiamo essere governati da psicopatici. Ora, tornando alla responsabilità, siamo in grado di assumerci la responsabilità di questo? Siamo in grado di riconoscere che appena ci sono le elezioni, gli psicopatici di tutta Italia e di tutto il mondo, eh, perché il resto del mondo non è diverso dall'Italia, è uguale in tutto il mondo, siamo in grado di accettare che appena ci sono le elezioni, gli psicopatici di tutta Italia si scatenano finalmente e si candidano? E siamo in grado di riconoscere che appena ci sono le elezioni, noi stessi diventiamo improvvisamente stupidi e iniziamo a votare per questi psicopatici? E siamo in grado di riconoscere che appena finiscono le lezioni ci ritroviamo governati da psicopatici puntualmente e iniziamo anche a lamentarci per questo. Quindi prima facciamo il danno, poi ci lamentiamo di quel danno che noi stessi abbiamo commesso e questa è per l'appunto la sindrome della vittima in una delle delle sue più alte forme ed espressioni. Adesso qualcuno starà dicendo, oddio, che cosa dice Italo? Italo è contrario alla democrazia, Italo è contrario alle elezioni, Italo è contrario alla costituzione italiana e così via. Allora io dico semplicemente che se impariamo a descrivere il problema in modo semplice e chiaro, con parole che possa capire anche un ragazzino, allora abbiamo qualche speranza di trovare una soluzione semplice, perché una soluzione o è semplice o non funziona. Attualmente il sistema è progettato per essere comprato da chi ha più soldi ed è progettato per attirare psicopatici. Allora io dico semplicemente, noi avremmo molte più chance di successo se sorteggiassimo a casaccio 300 individui perfettamente normali? Sicuramente questi ci governerebbero molto meglio di come ci governano gli attuali politicanti a cui diamo il nostro voto. Se poi sorteggiassimo a casaccio 300 cittadini normali privi di ambizioni personali, come requisito fondamentale, riconosciuti dagli altri per la loro saggezza, come primo tipo di qualità, riconosciuti dagli altri per il loro buon cuore, come secondo tipo di qualità, più importante della prima anzi, perché il buon cuore è più importante della saggezza, riconosciuti dagli altri per la loro praticità, cioè per la loro capacità di risolvere problemi concreti, terzo tipo di qualità importante, e poiché queste tre qualità sono difficili da trovare nella stessa persona, diciamo che se leggessimo a casaccio 100 persone sagge, 100 persone di buon cuore e 100 persone pratiche e concrete, a quel punto avremmo non le chance, avremmo la certezza di essere governati bene e la certezza di essere governati molto meglio di come siamo governati adesso. Se poi di questi 300 decidessimo che 200 devono essere donne, perché, diciamoci la verità, i casini su questo pianeta li hanno sempre creati di uomini, allora avremmo la certezza matematica di un buon governo. E se poi decidessimo che questi 300 non devono essere retribuiti, perché si tratta di una forma di servizio alla comunità... e se poi decidessimo che il sorteggio deve ripetersi ogni 12 mesi allora avremmo la certezza matematica assoluta di un buon governo e se infine
1: decidessimo
0: che le materie più importanti devono essere decise comunque attraverso un voto elettronico da casa propria con la democrazia diretta senza andare tanto lontano proprio come fanno i nostri vicini Svizzeri da secoli e secoli e secoli e secoli e lo fanno ancora da quando non esisteva il computer. Figuriamoci adesso quanto è facile che esistono i computer. Se decidessimo che comunque le materie più importanti devono essere decise con un voto elettronico, attraverso un processo di democrazia diretta, allora avremmo veramente un, un... Sistema che si è, non potrà mai essere perfetto perché siamo sempre nell'ambito dell'imperfezione umana però avre, avremmo qualche chance di avvicinarci a una certa forma di ideale o situazione ideale ora questo qui che ho appena finito di dire è soltanto uno dei tanti esempi di cosa significa assumerci la responsabilità quando smettiamo di lamentarci e di litigare per dimostrare agli altri che noi siamo le vittime quando smettiamo di far questo allora ci accorgiamo che noi in realtà siamo i creatori e a quel punto siamo liberi, a quel punto ci accorgiamo che la porta era sempre stata aperta fin dall'inizio, che non eravamo prigionieri, no? a quel punto potremmo decidere di iniziare fin da subito ad autogovernarci in un modo più intelligente e più amorevole senza aspettare l'autorizzazione di coloro che ci governano. Mm? perché anche loro, le persone che ci governano, quelli che ho definito gli psicopatici, stanno svolgendo un ruolo karmico importante, probabilmente, per loro stessi e per noi, di cui dovremmo essere grati. Gli psicopatici servono a creare l'illusione che siamo schiavi e servono a noi per diventare consapevoli del fatto che in realtà non siamo schiavi, che siamo nati liberi. E quando ci accorgeremo di questo, a quel punto veramente ci saremo meritati la nostra libertà e a quel punto veramente la sapremo amministrare bene. Quindi grazie, grazie, grazie ai politici perché abbiamo bisogno di voi per svegliarci da questo brutto sogno. Bene, continuiamo a parlare di attivismo, fra virgolette, di azione, di movimento per un mondo migliore e così via visto che sembra essere un po' il tema dominante di, questa, di questo episodio anche se lo faccio naturalmente con la mia angolatura um, eh, anzitutto devi sapere che da quando ho iniziato a fare questi podcast ho ricevuto varie proposte di natura politica ebbene sì, adesso si scoprono gli altarrini, si scoprono dietro le quinte um, cosa ho risposto a queste proposte? anzi cosa quasi sempre non ho risposto in realtà lo puoi immaginare da quello che ho detto poco fa Eh, arriva sempre il momento che uno viene eh, sedotto dalle sirene incantatrici io personalmente preferisco la compagnia delle ascoltature del mio podcast alla compagnia di politicanti e rivisti e in questo credo di essere in buona compagnia eh, qui con te Per quanto invece eh, riguarda dare il via a noi stessi una forma di movimento, cosa che veniva con forza reclamata da alcuni, non so se succederà e non so se è necessario e se sarà necessario non ci tireremo indietro, però in qualsiasi caso, quello che voglio dire, la fretta è sempre una cattiva consigliera. Ricordiamoci che il vecchio, l'oscurità, la malvagità si stanno disintegrando da sole sotto la forza del loro stesso karma. E come dicevo, per me è prioritario chiarificare a noi stessi i valori. Questo avviene, è molto più importante questo avviene prima. Se lo facciamo, tutto andrà bene. Sia se si creerà un movimento, fra virgolette, sia se alcuni di voi decideranno di impegnarsi personalmente, per conto proprio, per il bene, all'interno di situazioni che già esistono, tanto di cappello a quelli di voi che vorranno farlo. Un movimento, fra virgolette, per quanto mi riguarda, è una delle cose più delicate e anche pericolose che io riesco a immaginare. Moviment- ma perché? Per un motivo molto semplice. I movimenti finiscono per essere manipolati, ma soprattutto finiscono per essere is- per istituzionalizzarsi, cioè vengono messi in una serie di definizioni, incasellate in certe etichette molto ristrette, e a quel punto perdono tutto il loro potere di trasformazione perché vengono definiti, incasellati, e quando una cosa è definita incasellata, a quel punto è morta. Ah, tu sei così cos'ha, la pensi così cos'ha, ho già capito, arrivederci e grazie. E questa è la morte di tutti i movimenti. Prima cosa. Seconda cosa, un movimento per riuscire nel suo intento deve avere dei valori saldissimi, come dicevo. Dicevo, i valori devono venire prima di, tu- di tutto. Uh, non come per esempio il Occupy Wall Street o Occupy Movement a cui può anche andare la mia stima e il mio apprezzamento che però è una completa assenza di punti unificanti e infatti come movimento non è arrivato da nessuna parte e non sta arrivando da nessuna parte. Poi un movimento, e queste sono mie riflessioni sparse sempre, per uscire nel suo intento deve compiere una sola azione alla volta. Una sola azione alla volta di fortissimo impatto scelta per la sua forza simbolica. Per la sua forza di leva. Penso per esempio all'esordio sulla scena italiana dei radicali negli anni 70, prima che si istituzionalizzassero, no? il referendum sul divorzio, vinto. Poi il referendum sull'aborto, vinto, no? e sulla loro capacità in quell'epoca di mettersi sulla strada, sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda della maggioranza della popolazione italiana. No? Quindi ecco cosa intendo dire. Anche se un movimento si può occupare di tante cose, di 10.000 cose diverse, è importante concentrare tutti i propri sforzi su una unica sola azione e con quell'azione si gioca tutto perché un movimento ha una e una sola possibilità di vincere. O vince Oppure perde tutta la sua forza, perde anche tutto il tuo seguito, il suo seguito, perde la considerazione degli altri. Quindi un movimento, ecco in che senso è una delle cose più delicate che riesco a immaginare, richiede anche un minimo di strategia. E poi, ripeto, non deve cadere nella trappola più insidiosa, quella di lasciarsi mettere in una casella, no? Tu sei così, tu sei colà, ho già capito chi sei, ho già capito cosa pensi tu in quanto movimento. A questo punto non mente. Soprattutto quando ti dicono sei di destra o sei di sinistra, A quel punto hai chiuso, hai finito. Se ti fai incasellare in questo modo, sei morto, oggi come oggi. E in questo devo dire che Grillo sta facendo un buon lavoro. Eh, Sta riuscendo a non farsi incasellare nella definizione di destra e sinistra. Credo, perché non leggo molto, anzi non leggo affatto i giornali italiani, quindi credo che stia facendo un buon lavoro. Perché destra e sinistra veramente forse andavano ancora bene, forse all'inizio del secolo scorso, cioè cent'anni fa, ma quelli che ancora oggi vivono e ragionano, in termini di destra o di sinistra, vivono in un mondo tutto loro, non hanno la più pallida idea di cosa sta succedendo realmente nel mondo oggi. Ancora, uh, mh, fra i vari messaggi che sono, i vari commenti che sono arrivati sul blog, uh, ci sono due commenti: uno di Alessandro e uno di Francesco. Come sempre, ringrazio quelli tutti coloro che mi fanno commenti, mi hanno, uh, Alessandro e Francesco mi hanno dato una bacchettata sulle mani, mi hanno pubblicamente sgridato e hanno detto di essere delusi di me, perché non ho fatto uh, appelli in pubblico nel terzo episodio del mio podcast, non ho detto ragazzi assolutamente mobilitiamoci in massa e andiamo a votare per, uh, come si dice, andiamo a denunciare Monti e Napoletano, mobilitiamoci in macchina e andiamo, a fir- <ride> in massa, e andiamo a firmare la petizione contro le sce chimiche e così via. E mi hanno biasimato per questo eh, eh, ehm, e io vi capisco non sto dicendo che non capisco capisco molto bene e comprendo il vostro sentimento però adesso forse dopo quello che ho detto hai capito perché non ho fatto questo pubblico appello sono profondamente restio a fare pubblici appelli da questo microfono per il motivo che ho appena spiegato credo che un movim- prima di tutto quando fai un, un appello con tutta la tua forza al microfono a quel punto diventi un movimento che tu lo voglia o meno e a quel, mo- quel momento, quando diventi in movimento, hai una e una sola possibilità di vincere. E se perdi, quella possibilità te la sei giocata. Ecco perché sono molto cauto nel fare appelli, andate là, fate questo, sono molto molto cauto. Se uno scende in campo a fare appelli troppe volte, poi diventa come la storia di allupo, 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 e nessuno ti crede più. Preferisco personalmente, se mai accadrà, scendere in campo una sola volta, con tutta la forza di cui sono capace o di cui noi, siamo capaci. Comunque, per rispondere ad Alessandro Francesco, il cui messaggio comunque apprezzo, la petizione delle scie chimiche l'ho fermata. La denuncia a Monte Napoletano, come sapete, abito all'estero e qui stazioni dei carabinieri non ce ne sono dove io possa andare a fare queste denunce. Ora, riparo però la mia mancanza. <ride> ok, mia colpa, mia colpa, mia colpa. Dicevo, la petizione delle scie chimiche l'ho fermata. Per favore, firmala anche tu. Uh, chiedo a tutti di partire questa, questa sicuramente sia la petizione Le Sce Chimiche che la denuncia a Monte Napoletano per, accont... per attentato alla Costituzione, sono due iniziative sacrosante che hanno tutto il mio completo appoggio, Ma anche perché, tornando al discorso della responsabilità, che diritto abbiamo di lamentarci se poi abbiamo degli strumenti per esercitare la nostra libertà e non li utilizziamo. Quindi, per favore, se vuoi se puoi, fai uso anche tu di questa denuncia a Monti Napoletano, Napolitano, che se non stanno tentando loro la Costituzione, se non stanno loro distruggendo l'Italia, se non stanno loro svendendo l'Italia ai poteri finanziari ed economici, chi è che lo sta facendo? No? Lo stanno facendo consapevoli di quello che stanno facendo. Quindi se tu li denunci, questi individui, Monti, Napolitano, aiuterai anche loro ad alleviare il loro karma negativo che stanno accumulando, sempre per rimanere in termini di compassione e firma la petizione che riguarda le sci chimiche trovi tutti e due link alla fine di questa pagina sia per la denuncia che per la petizione fra 15 secondi l'angolo degli ascoltatori Sì, eccoci arrivati all'angolo degli ascoltatori, eh, l'angolo in cui arrivano e vi prego di continuare a far arrivare le vostre domande, le vostre risposte, i vostri commenti, i vostri feedback. I i commenti sul blog www.tempodicambiare.it sono ormai una valanga inarrestabile, parliamo di circa 600 commenti soltanto per il quarto episodio e quindi per me... Mi piacerebbe riconoscerli tutti, mi piacerebbe leggerli tutti, mi piacerebbe rispondere a tutti e sicuramente voglio ringraziare tutti perché questo livello di partecipazione è veramente straordinario, è rarissimo, e preziosissimo da trovare. Come dicevo la scorsa volta, se ascolti soltanto i miei monologhi non sai cosa ti perdi. La vera azione, per quanto riguarda questo podcast, è nelle pagine dei commenti. Eh, raccomando a tutti quanti, appena esce un nuovo episodio, eh, cioè eh, ogni giovedì mattina, di spostare l'azione cioè i commenti sulla pagina del nuovo episodio è inutile andare a mettere post commenti su vecchi episodi è meglio spostarsi tutti quanti in massa sul nuovo episodio così siamo tutti quanti sulla stessa pagina come si dice figurativamente invece in questo caso letteralmente fra l'altro questi commenti servono tantissimo a me per primo sia perché imparo tantissime cose e sia anche per tastare il polso della direzione in cui stiamo andando o in cui potremo andare con questo podcast fra l'altro questo è il motivo per cui spesso dico nel prossimo episodio parleremo di E poi invece (ride) finiamo per parlare di cose completamente diverse, che secondo me sono propedeutiche a quelle di cui intendevo parlare. Perché se dobbiamo costruire qualcosa insieme, con questi podcast, è meglio costruire nel giusto ordine. Di solito non si costruisce il soffitto prima di costruire le fondamenta. Normalmente si preferisce partire dalle fondamenta. Quindi grazie a tutti, grazie a tutti quelli che stanno partecipando, grazie a tutti quelli che stanno leggendo, grazie a tutti quelli che dicono sono qui, ci sono, come faccio ad aiutare? Grazie. Eh, per ora eh, lavora sul pensare al nuovo che sta nascendo, positivamente, con tutto te stesso e fai sorgere il nuovo dentro di te. E Il modo più veloce per far sorgere il nuovo è non guardare negativamente i nemici, fra virgolette, le circostanze avverse, anche nella vita di tutti i giorni, anche nel piccolo quotidiano, Dobbiamo imparare a considerare i nemici, le circostanze sfavorevoli, gli ostacoli come una scuola, come una scuola per riconoscere quello che noi non siamo e dedicarci, votarci noi stessi al bene. E' a questo che servono gli ostacoli, è a questo che servono i nemici. E quando dico dedicarci al bene e mi chiedono cosa significa il bene e il male, il bene e il male significa una sola cosa. Il bene significa avere a cuore la felicità degli altri tanto quanto hai a cuore la tua felicità. E questo è il bene, non esiste altra forma di bene. Mm? Ora, domanda, domanda, domanda di Nick che voglio leggervi, Mm, fra le tante domande a cui mi piacerebbe rispondere. Nick scrive «Grazie Italo, avrei una domanda piuttosto difficile per te. Se chi, come tanti di noi, avesse dei progetti imprenditoriali, ad esempio di investimento imminente di risorse economiche in un business, qualunque esso sia, infomarketing o altro questa serie di informazioni non potrebbero paralizzarlo e spingerlo a non fare nulla in attesa di chiarezza o che accada qualcosa ho avuto il pazzesco onore di essere un membro di Cerchia Ristretta eh, Cerchia Ristretta per chi non lo sapeste è il mio sito di abbonamento mensile cerchiaristretta.it in cui io e il mio team insegniamo ai nostri studenti a prendere una propria passione e a trasformarla in un'attività online anche redditizia per poterci vivere a tempo pieno Qualcuno si è scandalizzato che mi sono in un'occasione, nel primo episodio, mi sono fatto pubblicità ma tu, tu vedi un po' se io devo fare questi podcast gratuitamente e non vi deve essere neanche permesso di farmi un po' di pubblicità. Vabbè, in qualsiasi caso Nick si rivolge a questo mio sito, si riferisce a questo mio sito cerchiaristretta.it e scrive Ho avuto il pazzesco onore di essere un membro di Cerchia Ristretta e ora avrei disperatamente bisogno di una risposta tua, Italo per cercare di capire se è il caso di rischiare proprio in questo momento investendo del denaro in un business adesso o se è il caso di rimandare visto che pare che qualcosa sembra dovrà accadere Italo mi potreste rispondere sono davvero in crisi come facciamo a sapere se è il caso di fare il primo passo lavorativo e... come sapere come facciamo a sapere se è il caso di fare il passo lavorativo imprenditoriale più importante della nostra vita proprio in questo momento immagina tu ad esempio nel 2006-2007, quando stavi lavorando al lancio di cerchia ristretta, se avessi avuto in mano proprio queste informazioni che stiamo discutendo, saresti andato avanti o avresti rimandato il lancio di cerchia ristretta? Con questa risposta mi aiuteresti molto a decidere e credo di non essere l'unico qui. Anzi, un abbraccio e grazie di cuore a te e a tutti i partecipanti. Nick. Grazie a te, Nick, per la tua bella e sincera domanda. Per rispondere alla tua domanda... La risposta è assolutamente no, non avrei mai e poi mai rimandato il mio lancio di allora e non sto rimandando nessuno dei miei programmi adesso e intendo nessuno dei miei programmi. È importante per ciascuno di noi continuare a tenere la mente sulla direzione positiva che abbiamo scelto per noi stessi, è estremamente importante. Se lo fai il mondo si adatta al tuo intento. fra i commenti commenti a questo quarto episodio, a questo terzo episodio sul sul nostro blog si parlava e si scriveva, si scambiavano le idee sulle linee del tempo come seconda delle scelte che noi facciamo e questa poi è fisica quantistica, questa è scienza contemporanea d'avanguardia che conferma l'esistenza di questo si parla di linee del tempo in cui ogni volta che noi facciamo una decisione si creano due linee del tempo una in cui abbiamo preso una decisione e un'altra linea del tempo in cui abbiamo preso un'altra decisione. E in effetti ci sono non due, non tre, non dieci, ma infiniti universi paralleli e realtà parallele in cui tutte queste realtà sono contemporaneamente vere e noi saltiamo contem- continuamente da una all'altra di queste linee del tempo. Bene, io credo che questo sia profondamente vero. Quasi mi vergogno a dire che credo che sia vero perché io non sono nessuno, sono i più alti fisici, eh, scienziati contemporanei, a credere che questo sia profondamente vero, non solo ma credo che questo sia già quello che succede nella nostra vita da sempre, fin dalla nascita, senza che noi ce ne siamo mai accorti. Eh, Io per esempio ho iniziato la mia attività, Cerchia Ristretta, nel momento in cui la crisi economica esplodeva a livello internazionale, mi sono sempre comportato come se la crisi non esistesse, mi sono sempre comportato come se non fosse neanche lontanamente una questione in discussione, ovviamente ho seguito i miei piani, ho seguito il mio marketing, non, se- non sono stato ingenuo, non sono stato naif, uh, qui Nick l'unica raccomandazione che ti posso darti è fai attenzione a non investire immense quantità di capitali perché penso che oggi si possa iniziare la maggior parte delle attività interessanti si possa iniziare con pochissimi o zero capitali soprattutto le attività online quindi giusto fai attenzione a questo ma sono certo che tu a questo ci hai già pensato eh, quindi è quasi superfluo quello che ti ho detto quindi dicevo uh, m- um, mi sono sempre comportato come se la crisi non esistesse e non solo i miei uh, io e i collaboratori del nostro team, ci siamo sempre sintonizzati su questa stessa lunghezza d'onda guardando tutti quanti nella stessa direzione, siamo in crescita, siamo in crescita, siamo in crescita e mentre il resto del mondo dell'economia scendeva, 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 i nostri risultati sono stati incredibili, quasi al ritmo di raddoppiare ogni anno il fatturato dell'anno precedente. Perché ci abbiamo creduto, perché continuiamo a crederci, perché siamo, la nostra mente è fermamente fissa sugli obiettivi che abbiamo scelto e sulla realtà che abbiamo scelto. Quindi tutt'oggi questo qui di cerchia ristretta è uno dei più brillanti casi di successo, si potrebbe dire online, in Italia, se non il più brillante. Quindi è questo che raccomando a te, Nick, e questo raccomando a chiunque abbia progetti, che siano lavorativi, che siano affettivi, che siano di vita, che siano di qualsiasi tipo... Tieni stretti i tuoi progetti è questo che ci fa andare avanti al mondo migliore ovviamente chiediti quali sono i progetti migliori per te stesso e per gli altri bene, adesso voglio farti sentire un breve clip audio che non è altro che un messaggio audio arrivato da un ascoltatore da uno dei nostri ascoltatori e ti ricordo che questi, cli, questi audio puoi inviarmeli da uno specifico pulsante che si trova um, alla, a piedi pagina prima dei commenti alla fine di ciascun post che annuncia ciascun episodio del podcast. Ciao Italo, innanzitutto ti volevo fare i complimenti per il sito, la trovo un'idea molto intelligente, priva di immagini, quindi spazio al cervello ancora, per chi ce l'ha, libero, per ragionare. E dopo brevemente ti volevo ricondurre, visto il post di Wilcock, Walford, ad un antico film dal nome Il pianeta verde, che penso tu, come tutti, abbiano visto. Ti prego di dargli un'occhiata e vedere la parte relativa agli arresti di massa, eccetera, eccetera. Come dire, pieno stile hollywoodiano, cioè prima la fantasia, poi la realtà, nascosta dietro un film. Grazie, ciao. Ottimo, grazie per la tua segnalazione Eh, contrariamente alle tue previsioni io personalmente non avevo visto questo film Eh, l'ho guardato proprio grazie al tuo suggerimento e per la curiosità di guardarlo Eh, e l'ho trovato sicuramente interessante e piacevole Eh, in che misura poi centri con gli sviluppi presenti e futuri di cui stiamo occupando questo secondo me dipende anche un po' dalla interpretazione del, del, dello spettatore quindi questo lo lascio decidere a te lo lascio decidere a ognuno di voi che lo potranno guardare uh, Il pianeta verde si trova su YouTube anche in versione integrale e in qualsiasi caso ho trovato un film molto interessante visionario e sicuramente lascia un'impronta in chi lo guarda Uh, risorse consigliate anche in questo episodio chiaramente trovi delle risorse consigliate a piedi pagina alla fine del mio post e qui parliamo di... le risorse consigliate sono più o meno sulla stessa lunghezza d'onda qui parliamo di dittatura europea è tristissimo usare questa terminologia quasi quasi non posso credere che io stesso la sto usando però dobbiamo parlare di dittatura europea e ci sono tre uh, imperdibili Uh, video sulla stessa lunghezza d'onda sull'intervento del dottor Rath a Berlino il 13 marzo 2012, un video sul meccanismo europeo di stabilità e un video di Nigel Farage, uno dei pochi uomini coraggiosi che abbiamo oggi in Europa. Questi tre sono veramente imperdibili, sono di diversa lunghezza, sono di nuovo. Molla tutto quello che stai facendo e vatti a guardare questi tre video, sono linkati e sono sono sul nostro blog. Abbiamo anche aggiunto queste risorse consigliate la puntata del 22 aprile, quindi recentissima, l'ultima puntata di Report. Con, in cui si è sbilanciato il report parlare di tantissime cose interessantissime fra cui la commissione trilaterale Monti, il nostro governo, l'Europa importantissima, è importantissima questa trasmissione è interessantissima e certamente è importantissimo il fatto che sia data in Rai ancora una volta lascia il tuo commento-contributo siamo arrivati ai saluti finali lascia il tuo commento lascia il tuo contributo l'azione si svolge sul blog l'azione non si svolge sui miei monologhi www.tempodicambiare.it è questo è il luogo in cui aspettiamo tutti gli ascoltatori per scambiare i propri commenti e il proprio contributo eh, già che ci sei iscriviti anche alla mailing list la trovi nel post principale in cui viene presentato ciascun episodio sotto il bottone di scaricamento di download dell'audio c'è sempre un pulsante in cui ti, in cui, che ti permette di iscriverti alla mailing list in modo tale che se sopprimiamo una puntata, se la sospendiamo se succede qualsiasi cosa di qualsiasi genere compreso un, un allarme un'edizione straordinaria qualcosa di, di inatteso posso comunque, avvisare, posso comunque avvisarti via email perché se poi perdiamo il contatto via audio e non ci abbiamo mail, non c'è proprio più nessuna possibilità di raggiungerci um, passa parola ti invito sempre a passare parola alle persone che ritieni possano essere sensibili e consapevoli a sufficienza da recepire uh, le cose di cui stiamo parlando su questo, in questo podcast se sei un blogger uh, linkaci se si dice così a www.tempodicambiare.it posta su facebook le nuove puntate o gli episodi che annunciano le puntate fallo ascoltare ai tuoi amici alle persone che stimi Come sempre, da soli non possiamo fare niente, ma insieme possiamo ispirarci a migliorare noi stessi e il mondo. Noi ci vediamo fra sette giorni, giovedì prossimo. Ciao da Italo.